0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。在生活中，我们经常会遇到一些蛮横霸道的人。他们之所以能够在我们面前飞扬跋扈，就是因为我们给他们的感觉是那种容易欺负的样子。什么是容易欺负的样子呢？就是遇事躲闪、忍气吞声，宁愿忍辱负重，也不会表露出自己的不爽。在面对一些真正危险的人或事时，适当的示弱可以让我们保持安全，但在日常生活中，人与人之间的相处，过多的示弱就会给别人留下一种你不够强大的感觉。正是由于你身上散发出的气场不够强大，对方捕捉到这种感觉，自然就会下意识的在你面前逞强，做什么说什么都会一直压着你。所以，想要更好的保护自己，我们就不要给别人一种老实人的感觉，你需要有点锋芒。一让自己的老实露出锋芒。老实是一种很好的品质，跟那些工于心计的人相比，相信我们每个人都更愿意跟那些老实、善良的人相处。可是，如果你把老实作为你整体的主导印象，就不是一个好的选择了。树立一个不好惹的形象，在很多情况下都是一条确保自己免受欺负的重要处事技巧，因为这个形象就是一种提醒。提醒那些不怀好意的人，我不是小绵羊，敢招惹我是要承担后果的。在社会生存，只要我们能够塑造出这样一种形象，只要我们走出来的姿态能够显示自己是一个不受欺负的人，我们就能够避免很多老好人的麻烦。什么样的形象才能起到这种作用呢？一般有两种比较明显的形象：第一，态度明显、个性泼辣的形象。老实人，他们给人的感觉通常是没有什么态度的，反正你说什么做什么，他都没意见。而泼辣的人，他们的态度就非常清晰了。所谓泼辣，就是敢于说出别人不好意思说出口的话，敢做一些别人不敢做的行为。这样的人敢哭敢闹，口齿伶俐，言行突出。为了避免麻烦，别人一般都不敢去招惹他们。第二，自身具备一定的实力，有能力。有实力、有本事的人，通常别人都不敢去欺负他们，因为他们自身有资本，所以自信心很足，给人的气场也就很强大了。万一一不小心得罪了他们，如果彼此有利益关系，那么自身的利益必然也会受损；如果没有利益关系，以这种人的本事，肯定会有报复的办法。可以看得出，这两种形象都不会给人老实人的感觉。或许他们内在确实是一个老实人，但至少展露出来的特质，并不是以老实作为主导，而是用其他更为犀利的特质去掩盖老实的本质。如果你全身上下只有老实这种特质可以展现出来，你就要想想自己是不是用错了处事方式，或者你除了老实就没有别的特质了吗？二，做好你的印象管理。有很多人，他们本身也是有一定能力的，但有时为了想让别人知道他们是真心待人的，于是就会拼命的去做好事，以此来证明自己的好。之后，为了维持这种形象，尽管某些时候想拒绝别人的请求，也不得不继续好下去，因为一旦拒绝他人，他们好人形象就会破坏，担心由此受到别人的批评。不管你是老好人还是老实人。这种处事方式都是不太恰当的，也会给自己在人际关系中增加很多无形的压力。正确的做法就是你的好或者你的老实要循序渐进，一点一点的展露出来，不要为了证明自己的好和老实而不断的勉强自己去做一些好事或者老实的行为。因为在心理学上，人与人之间的接触会存在首因效应和近因效应的现象，指的是。人际交往中，主体信息出现的次序对个体印象所产生的影响，是构成我们留给他人的整体感官的重要因素，也是别人怎么评价你的重要参考。比如，小明一开始给我们老实的第一印象，在首因效应的作用下，我们就会认为小明是一个老实人。可是后来，我们发现小明居然抛弃了自己的女朋友，结交了一个新欢，在静音效应的作用下。就是最近的信息比以往所得到的信息留给我们更加深刻的印象，于是我们对小明的评价就会发生改变。没想到小明啊，根本就不是个老实人，原来是个渣男。尽管小明与人相处时还是一副老实巴交的样子，做什么说什么也确实是这样的老实巴交，但由于他在感情上处理的手法，导致了他在别人心里的感官已经完全换了一个样子。我们对他的好感也就骤然大减。好了，现在把这个故事换一个版本继续讲述。小明是一个口甜舌滑的人，经常花言巧语，给人很不正经的感觉。在首因效应的作用下，我们会认为小明不是一个老实人，甚至有点对他的为人不太放心。可是经过不断的深入接触，发现小明待人很热情，一旦答应别人的事情，怎么样都会做到。而且从来不会在背后说别人的坏话，从来不会做出骗人、损人利己的行为。慢慢的，在静音效应的作用下，我们忽然觉得，没想到小明也不是看上去的那么不老实嘛。尽管给人的感觉很轻浮，但他的为人品性还是很不错的。于是我们对他的好感大增。换句话说，我们与人相处时，对于展示自己品质的先后次序，会影响到我们在别人心里的评价和感官，这就是我们塑造个人印象的发生机制。一般情况下，我们当然不用刻意的去构建自己的印象。然而，在某些情况下，比如面试、和心仪的对象接触，或者进入到一个陌生的环境时，我们都需要做好这个印象管理。所以在你刚开始与人接触时，不要急着展露出你的好。也不要让别人知道你很老实，而是用其他特质去代替他们，作为留给他人的主导印象。那有哪些行为准则可以给我们塑造出一个不那么老实的形象呢？给大家七个建议：一、有明确的界限感，知道什么是我的事，什么是别人的事，不要让我的事影响到别人的事，也要懂得不要让别人的事影响到我的事，敢于说不。二。不要讨好别人，不强求他人认同。你的能力强了，素质高了，尊重与认同自然就会来。三、不要急于发表观点。如果你还摇摆不定、半信半疑，或者谈话内容超出了你的专业范围和信息库，请学会沉默。四、坏话当面说，好话背后说。你要知道，你对他人的评价，不论好坏，总有机会会传到对方的耳朵里。有什么想说的，当面说就行了。三、学会自嘲，但不要自贬。自嘲是乐观的取笑自己的缺点，而自贬就是悲观的诉说自己的不堪。前者提升你的气场，而后者则减弱你的气场。六、把讨好别人的时间用来投资自己。要知道，没实力的时候，你的付出都是在做无用功，别人不会太领情的。七。不坚守的底线毫无价值，底线就是门，你不关，别人随时都可以进来打扰和侵犯你的生活。三、如何打破老实人的困境？在此之前，我插一句，有些学员跟我说：“张老师啊，很多时候我觉得自己有很多的想法，但一到表达的时候，就感觉讲不出来，就像茶壶里煮饺子一样，完全倒不出来，怎么办？”其实这是缺少组织语言的技巧而已。我给大家总结了组织语言的五大步骤，只要你能按这五个步骤，即使表达力不太好，也一样能够侃侃而谈。想学习的朋友可以微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复24 “ 242， 我详细讲给你听。我在微信公众号“文魁说”里等着你。好，我们接着来看第三点，如何打破老实人的困境。现在知道怎么去管理自己老实人的印象了。那当我们去接触一些新的朋友，进入一个新的场合时，就要懂得怎么保护自己了。但问题是，如果我们现在已经处于老实人的困境里了，我们应该怎么摆脱这个形象呢？最好的办法就是让自己勇敢的打破第一次，真正进行一次反抗，让对方认识到你并不是天生该受气的，因为你越是软弱，别人就会越是去欺负你。你必须敢于跳出这个恶性循环。很多人选择忍气吞声的生活方式，往往是由于他们患得患失，怕这怕那，自己还没有行动，已经在主观上把自己给吓到了。但无数的事实证明，挺身而出，捍卫自己的正当权益，其实是再自然不过的事情了。只要你敢于跨出这个门槛，突破这个心理关口，你就会发现自己一直以来所担心的事情，其实并没有想象中那么严重。卸掉了精神上的包袱，你反而会更加自在。所以，如果你现在仍处于老实人的困境里，一定要找机会做出一次反抗。有了第一次反抗，自然就有第二次，久而久之，你就会塑造出一个新的形象，修正你以往的心理模式和社交方式，由一个受气包变成了一个活出自我的人。最近总有学员问我，张老师我和别人斗嘴时总说不过别人。怎么办？明明知道对方是故意刁难，自己却不知道怎么反击，心中有很多想法，想据理力争，却完全不知道怎么回应，最后只能忍气吞声，憋出内伤。其实我们很多人都不善于言辞，所以针对这种情况，我最近出了一个让你能言善辩、巧舌如簧的二十四个绝招课程，让你能够面对任何场合都能言善辩、思维敏捷、巧舌如簧、应对如流。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复数字24就可以了。我在微信公众号“文魁说”里等着你。